0: predicación de esta serie, eh, miniserie, que tenemos de, de, de segunda de Samuel, desde el capítulo 11 al capítulo 12. Quisiera enfatizar nuevamente eh, todo el desenlace que nosotros pudimos ver, desde que comienza la campaña militar de, de David en la, en la conquista de la ciudad de Rabá, hasta la conquista, eh, y, y posterior inclusive, hasta la secuencia que sigue dándose en la vida de David, como consecuencia de su pecado. Entonces vimos allí en etapas, ¿bien? Y lo que he hecho énfasis, o lo que he querido resaltar en este tiempo, cómo el corazón de este hombre se ve transformado a través de estas situaciones, ¿no? como este gran rey que tal vez podríamos perdernos detrás de bambalinas y ver el comienzo de la conquista de esta ciudad y el final de la conquista de la ciudad como el todo de esta experiencia, pero sin duda... Estas experiencias internas son mayores, son mayores en, su, en su trabajo sobre el corazón de David y aún en la consecuencia de sus días, más que la mera, la mera circunstancia esta de la conquista de, de la ciudad. ¿no? Y ver cómo cada uno de estos episodios hacen parte de la vida de David y la palabra de Dios nos muestra con, con máximo detalle ¿no? cómo el corazón de este hombre se va transformando a través de estas experiencias. Bueno, capítulo 12, versículo 15, hagamos una primera lectura del pasaje para ubicarnos en este desenlace precioso que la palabra de Dios nos regala. ¿no? Dice entonces, dicho esto, Natán volvió a su casa y el Señor hirió al hijo que la esposa de Urias le había dado a David, de modo que el niño cayó gravemente enfermo. David se puso a rogar a Dios por él, ayunaba eh, y pasaba las noches tirado en el suelo. Los ancianos de su corte iban a verlo y le rogaban que se levantara. Pero él se resistía y aún se negaba a comer con ellos. Siete días después el niño murió. Los oficiales de David ten, eh, tenían miedo de darle la noticia. Pues decían, si cuando el niño estaba vivo le hablábamos eh, al rey y no nos hacía caso, qué locura no hará ahora. Eh, si le decimos que el niño ha muerto pero David al ver a sus oficiales eh, al ver que sus oficiales perdón estaban cuchichando se dio cuenta de lo que había pasado y les preguntó ha muerto el niño sí ya ha muerto le respondieron entonces David se levantó del suelo y enseguida se bañó y se perfumó luego se vistió y fue a la casa del Señor para adorar después regresó al palacio Pidió que le sirvieran alimentos y comió. ¿Qué forma de actuar es esta? Le preguntaron sus oficiales. Cuando el niño estaba vivo, usted ayunaba y lloraba. Pero ahora que se ha muerto, usted se levanta y se pone a comer. David respondió, es verdad que cuando el niño estaba vivo, yo ayunaba y lloraba. Pues pensaba, quién sabe, tal vez el Señor tenga compasión de mí y permita que el niño viva. Pero ahora que ha muerto, ¿qué razón tengo para ayunar? ¿Acaso puedo devolverle la vida? Yo iré donde él está, aunque él ya no volverá a mí. Qué lindo. Luego David fue a consolar a su esposa y se unió a ella. Bezabel le dio un hijo al que David llamó Salomón. El Señor amó al niño y mandó a decir por medio del profeta Natán que le pusieran por nombre Gededías por disposición del Señor, quien no es otro este que Salomón, ¿no? Conociendo nosotros la historia, este es el, el, el nombre que Dios le puso a Salomón, el segundo hijo de Betsabé, junto con eh, David. Interesante pasaje, ¿bien? Nosotros venimos en el desenlace y este hombre, estando en una meseta en su vida espiritual, descendió para descubrir las más peligrosas y engañosas fauces del abismo en el pecado, y ahí practicar con total rienda suelta de su carnalidad y de la justicia del hombre, tomó para sí lo que no le correspondía, experimentó lo que es el pecado, la consecuencia del pecado y el desastre, y todo el torbellino que el pecado genera alrededor nuestro, dañando más allá de lo que nos proponíamos en un principio. Así David eh, siguió avanzando cada vez más en su pecado, tomando a la mujer después planeando y maquinando todo tipo de, de de mentiras y trampas para salvarse de su pecado y viéndose ahí que no había solución sobre lo que estaba viviendo, tomó otra fatal determinación que es quitarle la vida a este hombre. Este hombre que la que falleció, su sangre que cayó en tierra no quedó eh, libre de justicia de parte de Dios y pronto Dios salió al encuentro de este hombre hombre que pretendía tal vez disimular su pecado y dejar en el olvido sus actos pecaminosos que de alguna forma ofendían a Dios, lastimaban su relación con Él, limitaban la expresión de su espiritualidad, pero que lejos de darse cuenta David y recorrer el camino de la misericordia, la bondad y la justicia de Dios, alejaba cada vez más su corazón de esta realidad. Entonces es Dios que por su gracia y su misericordia, pero también por su justicia, sale al encuentro de este hombre. Y este hombre es confrontado por Dios. Vimos que es confrontado por medio de su palabra. Su palabra llega por medio de Natán, hombre que es dispuesto por Dios para acercarle a otro hombre. El juicio certero y específico ante una realidad específica. Situaciones en nuestra vida que no quedan al margen de nosotros, sino que Dios las trae y las pone delante nuestro para que sean enfrentadas. Así David dice, y nosotros decimos junto con David, mi pecado está siempre delante de mí. Y así David encuentra la, la restauración de su corazón, el restaurar de su vida, el restaurar de sus pensamientos, el restaurar de su cuerpo, pero no sin antes también enfrentar la consecuencia de su pecado. Y ahí en el, en el versículo previo al que empezamos a leer, David se ve... Eh, aliviado por Dios, porque David es, encuentra el perdón de su pecado por parte de Dios, pero enfrenta también la consecuencia de su pecado y es también utilizado Natán para advertirle a, a David cuál iba a ser el juicio, y este juicio que no caía sobre él, sino que caía sobre su hijo, hijo que había tenido bajo el adulterio y la fornicación junto a Betsabé. Y ahí Natán se vuelve a su casa, se va a su casa y David comienza otro recorrido. Bien, Pero hay que entender que en este punto David está restaurado. Bien, David fue confrontado por la palabra, David fue puesto en la senda otra vez de los justos y ahora David restaurado comienza otro camino, que es el camino de la súplica, del ayuno. Y del buscar en Dios, que Dios sea el que se apiade de su alma. Pero primero David fue restaurado y encontró la misericordia de Dios para con él. Y ahí David, puesto de vuelta en sus facultades, comienza este camino de súplica. Comienza otra vez a, a buscar de Dios. Se comenta que ahí comienza el capítulo 51 del libro de Salmos. Y él escribe, a posterior de su experiencia con Belsabed, esta situación que él vivió. Pero debemos entender, y es lindo notar en este pasaje, que David es habilitado en su intimidad y en su corazón con Dios para recorrer el camino de la oración, de la súplica, del ayuno y del quebranto aún de su, de su vida física. Todo esto David no lo pudo haber enfrentado si primero no era absuelto por Dios a causa de su pecado. Oraciones que se iban a ver interrumpidas por causa de su pecado. Clamores que no iban a llegar más allá del techo, como comúnmente decimos, si su corazón se mantenía alejado por Dios. Entonces, esta es una segunda etapa en la secuencia, o la tercera etapa. Primero está el pecado, después está la restauración eh, que Dios le otorga a David. Y ahora, una vez ahí David restaurado, comienza un camino de súplica, de clamor, de llanto, de ruego, que procura. Eh, traer la misericordia de Dios, no, solo, no sobre su vida, sino sobre la vida de su Hijo, donde estaba la consecuencia del pecado. Y así podríamos entender que nosotros caminamos delante de Dios y vemos las consecuencias en nuestras vidas del pecado. Pero cuando nosotros estamos preparados para ver la consecuencia del pecado sobre nuestras vidas, es porque el pecado, el velo del pecado sobre nuestros ojos ha sido quitado. Entonces nosotros... Salimos de las tinieblas para estar a plena luz y en plena luz reconocemos nosotros el, el desorden y la distorsión que el pecado ha generado alrededor nuestro. Entonces ahí con un camino aceptable delante de Dios por la sangre de Jesucristo que nos absuelve de nuestros pecados y ahora prontos para acercarnos confiadamente ante su trono de la gracia con la, con la libertad que tenemos pero también como el derecho que está en nosotros que es el de pedir conforme al, a la obra de Cristo en la cruz, no por nuestra justicia, sino por sus misericordias. Misericordias que primero limpiaron nuestra vida, ordenaron nuestro corazón. Ahora nosotros procuramos y queremos ver cómo la misericordia de Dios se extiende ante todo ese, todo ese panorama distorsionado que ha quedado consecuencia de nuestro pecado. Y eso es lo que pasa en este, en este capítulo. Pero mal nosotros entenderíamos el obrar de David si no entendiéramos que primero David fue restaurado y que no se acercó de cualquier forma. Y usted va a ver la secuencia, acá hay otra secuencia nuevamente, pero usted va a ver la secuencia en cómo David también prepara esta primera escena o se da esta primera escena y se da la secuencia de la siguiente y ahí después llega al versículo de 44 y se da el otro momento o el otro tiempo. Pero entendiendo que Dios en nosotros es un Dios de procesos, que va en nosotros eh, acentuando su obra y marcando de una etapa a la otra, que va ordenando nuestras vidas y va encaminando, ahí nuestro, nuestro caminar delante de Dios, es que nosotros pasamos bajo el orden de Dios, porque Dios es Dios de orden. Y va ordenando y no, no lo hace de cualquier manera, no va... Eh, como bola sin manija, atacando una cosa, atacando la otra, sino que Él va ordenando nuestras vidas bajo sus principios y su, y su voluntad. Entendiendo que Él es soberano y tiene el poder para hacerlo. Y tiene el poder para hacer cualquier cosa sobre nuestra vida. Así como David procuró el poder de Dios sobre su vida en, en esta forma. Pero también Dios tiene la sabiduría y sabe cuál es el camino que nosotros debemos recorrer. Él tiene el camino, pero también Dios es soberano. Y como aprendían los niños hoy, él tiene el derecho, y este es un pasaje difícil, porque Dios se queda con la vida de este niño, ¿no? y se lleva la vida de este niño ante la súplica de un padre, y me imagino de una madre que busca y anhela ver que su hijo sea sanado de su, de su enfermedad. ¿no? Y, pero, David, pero Dios tiene el derecho de llevarse la vida de este niño, aunque este niño era inocente, no era culpable, sino que David era culpable de su pecado. Pero Dios tiene el derecho de obrar conforme Él quiere en su voluntad. Y todo esto cae sobre la vida de este hombre. Es muy similar esto a lo que vamos a ver nosotros en Job. ¿no? Cuando Dios tiene el derecho, porque no es Satanás, es Dios el que toca la vida de Job, aflige en la vida de Job y toma de la vida de Job lo que Dios quiere tomar de su vida. Y ahí con total compostura Job se prepara, eh, alinea su corazón y se presenta delante de Dios, y acepta el juicio de Dios. Acepta el juicio de Dios, aunque también, vamos a ver acá cómo David se ampara en la misericordia, y clama por su misericordia. ¿no? Este pasaje, la verdad, es, es, es magistral, ¿no? desnuda el corazón del hombre, pero también nos, nos hace entender la, la realidad de Dios. ¿no? Eh, encontramos entonces en el versículo 15 que Natán vuelve a su casa, y David se va a su casa. Bien, Y en ese momento comienza el juicio de Dios. Acá en la primera instancia nosotros podemos ver el juicio de Dios. Bien. Y, y el juicio de Dios cae sobre la vida de, de este niño. ¿no? Eh, a ver, déjenme encontrar el pasaje. Dice, y dicho esto, Natán volvió a su casa y el Señor hirió al hijo eh, que la esposa de Urias le había dado a David, de modo que el niño cayó gravemente enfermo. ¿Bien? Eh, Dios hirió al hijo de la esposa de Urias, que había tenido con David. ¿no? Eh, lindo, lindo panorama nos presenta acá el, el pasaje. ¿no? Seguía siendo en esta instancia la esposa de Urias, aunque de Urias ya estaba muerto. Quiere decir que no había pasado entonces mucho tiempo de lo que había sucedido. ¿no? Eh, y ahí comienza eh, el camino de la, del, de la humillación para David. ¿bien? Eh, comienza en el camino de, de David... El, el principio de la misericordia. Y ahí comienza todo el panorama. David entonces se puso a rogar al Señor, se puso a ayunar al Señor y su cuerpo, dice, era tendido en el piso a causa de su clamor y su gran quebranto, buscando que Dios se amparara en su misericordia. Yo le voy a pedir que lea conmigo seis eh, 6.8 y ahí está muy muy bueno en eh, los tres puntos ahí divisado. Miqueas seis ocho. Miqueas seis ocho dice así. Dice: Ya se te ha declarado lo que es bueno. Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Practica la justicia, ama la misericordia y y humillarte ante tu Dios. Ya se te ha declarado lo que es bueno. Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Practica la justicia, ama la misericordia y humillante ante tu Dios. Nosotros vamos a ver el orden inverso de esta, de esta lista. Vamos a ver lo que es humillarte ante tu Dios, amar la misericordia y practicar la justicia. Nosotros los vamos a ver en el orden invertido porque comienza acá el proceso en David de humillarse. David que es rey, David que es poderoso, David que es... El guerrero, David que es fuerte, David que es valiente, empieza a ver en él los frutos del arrepentimiento. La humillación en nuestras vidas son evidencias de un verdadero arrepentimiento. No podemos ver a veces a simple vista cuando nosotros estamos realmente arrepentidos. Y esa es una pregunta que muchas veces nos hacemos cuando enfrentamos el pecado y vemos el principio de la restauración. A veces nos preguntamos, ¿será que estoy arrepentido? ¿O será que tengo remordimiento? Y la realidad es que a través de nuestras obras y de lo que nuestra vida empieza a manifestarse, es que empezamos a notar si en nosotros realmente se evidencia un verdadero arrepentimiento. No estamos hablando del perdón de Dios, perdón que quedó en el versículo anterior, pero sí empezamos a notar a partir de este camino que David comienza un proceso de humillación, postrándose en el piso, ayunando y afligiendo su cuerpo, David comienza las evidencias de su arrepentimiento. Muchas veces transitamos con liviandad las sendas del arrepentimiento para encontrarnos al final, que eran un mero remordimiento. A veces nos vemos absueltos de nuestro pecado, experimentamos la gracia y la misericordia de Dios y transitamos con cierta liviandad, lo que son los frutos del arrepentimiento en nuestras vidas. Y la palabra de Dios nos llama a reconocer a cada uno de nuestros actos por medio de nuestros frutos. Y ahí empezamos a ver cuál es el efecto real de ese arrepentimiento y de recibir el perdón que Dios trae sobre nuestras vidas. David nos, El pasaje nos cuenta allí por medio de Samuel que David empieza a orar y a aclamar delante del Señor en el momento que su hijo, que había tenido con esta mujer, Cae gravemente enfermo. Y el hombre clama, ayuna, aflige su cuerpo. Los hombres alrededor de él le piden que entre en razón. Dice eh, los ancianos de la corte iban a verlo y le rogaban que se levantara, pero él se resistía y aún se negaba a comer con ellos. La empresa que comenzó David realmente era genuina en su corazón. Nadie podía quitar delante de este hombre. El principio que lo conducía, porque en él se evidenciaba la humillación, pero el final de esa humillación era encontrar la misericordia de Dios. Él buscaba la misericordia de Dios, aunque sabía desde el principio cuál era la sentencia. En el versículo 13, Natán le dice a David que el hijo que había tenido a causa de su adulterio iba a fallecer. Y David tenía presente lo que Natán como profeta le había dicho. Pero era el tiempo de David transitando por la humillación, alcanzar la misericordia de Dios. Como Miqueas nos recuerda, dice, ya se te ha declarado lo que es bueno, lo que, te, lo que te ha dicho, lo que espera Dios de ti. Que ames la misericordia de Dios, que busques la misericordia de Dios. Como leímos también en Jeremías capítulo 9, versículo 24, que nuestro corazón golpee la presencia de Dios como la viuda insistente. Que nosotros vayamos ante Él con toda ruego, con toda súplica, con todo clamor para entender y conocer la voluntad de Dios. Este hombre a través de la disposición de su corazón, la disposición de sus pensamientos, pero también la disposición de su cuerpo, quería aplicar la voluntad de Dios hacia su vida. Pero en este camino a veces que nos es difícil de reconocer cuando estamos entregados a la voluntad de Dios y clamamos por su misericordia, pero tampoco queremos decretar, ni doblar, ni, ni, ni buscar el favor torciéndole la muñeca a Dios sobre nuestras vidas. Pero también el, la genuina necesidad de Dios que obra en nosotros buscando aplacar sus juicios es que nosotros conocemos realmente que este camino para nosotros es el camino de la, del, del arrepentimiento. Y en otro pasaje, en 2 Samuel capítulo 24, versículo 14, el mismo libro, usted recuerda esta experiencia que David tiene cuando otra vez falla y se equivoca, no falla y se equivoca en el censo que realiza y otra vez sale al encuentro de él otro profeta, este profeta se llama Gal. Entonces dice... Eh, entonces Gad fue a ver a David y le preguntó, ¿qué prefieres? ¿Que vengan tres años de hambre en el país, que tus enemigos te persigan durante tres meses y, y eh, tengas que huir de ellos o que el país sufra tres días de peste? Piénsalo bien y dime qué debo responder al que me ha enviado, a Dios. Estoy entre la espada y la pared, versículo 14, respondió David, pero es mejor que caigamos en las manos del Señor porque su amor es grande. Y, yo, y, no, eh, y no que caiga en las manos de los hombres. Es mejor caer en el juicio de Dios, porque el juicio de Dios viene de igual forma con su misericordia. Pero misericordia que, des, que es de alguna forma descubierta por medio de la verdadera humillación que viene del arrepentimiento. Porque no es humillación que avergüenza, porque sabemos que Dios no avergüenza a sus hijos, pero sabemos que es humillación que expone nuestro corazón, que realmente notan nosotros el camino que nos conduce a la misericordia, pero que nos va a hacer encontrar en el juicio de Dios. Y los hombres allí se ven asombrados por el quebranto de David, se ven afligidos por las circunstancias de David. La pena del hombre y la misericordia del hombre buscan sobreponerse sobre las circunstancias que David está viviendo. Mas David no hace caso a las palabras de este hombre. Tal vez serían similares las palabras de Pedro a Jesús procurando la misericordia del hombre y diciéndole Señor tal cosa no te acontezca. Y Jesús reprende la misericordia del hombre y se centra en la misericordia de Dios. Aún él clamando y buscando, amparándose en su justicia confundimos mal a veces la misericordia del hombre como más loable, queriendo nosotros ser más misericordiosos que Dios, poniendo encima nosotros lo que parece justo y lo que no es justo, midiendo nosotros nuestras circunstancias ante el ojo humano o peor aún ante lo confuso del corazón del hombre. Pero David no hace oídos a las palabras de estos hombres que buscan de alguna manera quitarlo de la circunstancia en la que está, considerar su propia situación, ver tal vez que la vida de este niño no significaba nada ante la vida de este hombre, minimizar las consecuencias del pecado, hacer la vista al costado para no ver cuál es la consecuencia de nuestro pecado. Y tal vez procurar un camino más, más noble, con menos circunstancias adversas con menos oscuridad, que ha procurado el pecado sobre nosotros. Entonces ahí David sigue clamando, y sigue clamando hasta que llega el punto de pasar de la misericordia al juicio. ¡Qué tremendo! Entonces los hombres no sabían cómo decirle a David, porque se notaba que este hombre iba tal vez a descender al abismo por causa de la noticia que él iba a recibir. Entonces nadie sabe qué decirle, y ahí David se da cuenta, entonces dice: si ya eh, ha muerto el niño, si sí, ha muerto. Entonces, ante la sorpresa de todos, y por qué no ante la maravilla de lo que se estaba sucediendo en ese momento, David corta esta situación. David pone un freno a lo que está viviendo y pasa a la siguiente etapa. Esto es maravilloso. Este hombre que parecía totalmente entregado al llanto, al lamento, al golpear su cuerpo, al quererse hundir él y afligirse al máximo para alcanzar la misericordia de Dios, recibe la noticia que ahora debe entender que el juicio de Dios se ha aplicado y recibir el juicio de Dios. Y ahí entonces David, ante la sorpresa de todos, cambia. Y da parte de la siguiente situación. Entonces David se levantó del suelo y enseguida se bañó y se perfumó. Luego se vistió y fue a la casa del Señor para adorar. Después regresó al palacio, pidió que le sirvieran alimentos y comió. Versículo 21. ¿Qué forma de actuar es esta? Le preguntaron sus oficiales. Cuando el niño estaba vivo usted ayunaba, lloraba, pero ahora que se ha muerto usted se levanta y se pone a comer. Los hombres no entendían, pensaban que David se iba a quebrar en sus pensamientos, su corazón se iba a hundir en la desesperación, iba tal vez a lamentarse, a renegar de Dios, a entregarse a los ídolos, a hacer alianza con las demás naciones. Por causa del tremendo juicio que Dios había traído. Porque tal vez pensaban estos hombres que siendo David quien era, Dios le iba a escuchar. E iba a sanar a este niño. Porque a veces entendemos que hay una correlación entre nuestras obras y el juicio de Dios. Y nos olvidamos que no es por las obras, es por su gracia. Porque las obras no mueven el obrar de Dios sino que es el buscar de su misericordia por medio de nuestro arrepentimiento. ¡Qué tremenda comprensión de la gracia de, de, de Dios en David a años de lo que iba a pasar en la cruz! ¡Qué tremendo! La misma comprensión vamos a ver en el libro de Job. Cómo Job entiende a un Redentor, mucho tiempo, aún más que David, de la obra de Cristo en la cruz. Pero estos hombres no entendían, decían David ahora se va a quebrar, se va a hundir en la desesperación, va a llorar, va a hacer todo tipo de actos de locura. Pero David en cambio cambia su corazón y entiende que el sufrimiento, el dolor y la pena tienen un propósito en él. Porque aún el sufrimiento que viene de parte de Dios es para generar en nosotros el verdadero arrepentimiento que nos conduce a la vida, pero la tristeza que viene del mundo... Nos sumerge en la muerte! Y naufragamos muchas veces en este intento. Afrontamos de forma equivocada las consecuencias del dolor, el sufrimiento y la pérdida en nosotros. La segunda noticia que este hombre recibe es peor a la primera. Pero su reacción es notoriamente diferente, habiendo hecho el recorrido verdadero y justo. Entonces dice David, se pone en pie, se cambia, se perfuma y lejos de, de alejar su corazón de Dios, porque su corazón estaba en la plena y, y en el centro de la voluntad de Dios mientras buscaba su misericordia. Ahora cuando recibe la peor noticia, la que él buscaba el efecto contrario, sus oraciones iban por el otro camino y recibe la noticia totalmente contrario a lo que era parte de su clamor y su oración, su llanto, su súplica, su quebranto. Y recibe la noticia que no esperaba, pero sabía que podía ser parte de lo que Dios iba a hacer. Y este hombre se prepara, corta con esta tapa se viste, se baña, se perfuma, o en el otro orden, mejor que se bañe, se vista y se perfuma. Y ahí va a la casa de Dios y adora a Dios. ¡Qué tremendo! ¡Qué juicio de Dios sobre la vida de este hombre! Y entra entonces en la tercera etapa, que es practicar la justicia. Humillarte ante Dios, amar su misericordia, amar es anhelar desesperadamente que el obre. Pero el tercero es practicar la justicia. Y acá no hay amor, acá no hay disposición de los sentimientos y las emociones, sino que acá hay un deber. Practicar la justicia es un deber. Entonces David acepta el juicio de Dios y golpea su corazón, no golpea al aire, como Pablo nos recuerda más adelante, sino que aflige su corazón, porque no piense que era de, de, de hierro este hombre. Este hombre era de carne y hueso, pero acá hace un lado sus emociones. Y recibe el juicio de Dios y entiende que no debe estar en otro lugar que en el lugar donde la presencia de Dios está. Con su corazón compuesto, con su, con su cuerpo eh, fresco, con su cara limpia, sin lágrimas, con sus vestimentas cambiadas, no de luto, sino que va a la presencia de Dios y le dice al Señor yo te adoro Señor porque tú eres Dios. Y me imagino allí, David expresa la gracia, la misericordia de Dios de una forma que exaltan la soberanía de Dios. Y ahí los hombres le preguntan, ¿qué es este cambio en la vida de David? Y esto es maravilloso. Como niños a veces refunfuñamos y con el capricho de nuestro corazón y de nuestras prácticas, tardamos quién sabe cuánto tiempo en resistir al juicio de Dios. Accedemos tal vez de una forma profana al concepto de su misericordia, entendiendo que misericordia se trata de hacer lo que nosotros queremos, pensando de una forma infantil los planes y los propósitos de Dios, que procuran más que exaltar su nombre, exaltarnos a nosotros. Y David comprende que si bien él es el rey, que él es el poderoso ahí, el que David mató a sus diez miles y Saúl a sus miles, pero que acá la gloria pertenece a Dios y no a nadie más, y que son sus juicios y son sus planes los que merecen la honra. Entonces ahí David aplica lo que el Espíritu Santo le va a dar años posterior al creyente, que es el dominio propio, el dominio propio que exalta a Dios y que le pone un freno a nuestra carne, que sabe poner nuestras vidas en orden para que nuestro corazón, nuestra presencia, nuestro, nuestro semblante exalta a Dios y no entregarnos a lo que nuestro corazón liviano procura querer para sí mismo, a lo que nuestros pensamientos caprichosos enganchan y enganchan, y parece que no tienen un fin, no tienen un término, porque infantilmente nos comportamos. Pero estos hombres son sorprendidos, y le preguntan, ¿qué es esto que está pasando con David? Entonces David entiende, dice, de verdad, cuando el niño estaba enfermo, y yo ayunaba y lloraba, yo ayunaba y lloraba, pues pensaba, ¿quién sabe? Tal vez Dios tenga compasión de mí, permita que el niño viva. No sabía David, pero lo que sí sabía es que Dios es misericordioso y que puede obrar conforme a su voluntad. Pero él, verdaderamente arrepentido, buscaba la misericordia de Dios. Pero en un momento comprende, cuando le les da la noticia, que ya no hay más nada para hacer que sujetarse al juicio de Dios y entender que su plan es perfecto. Y corta. Y mis hermanos, nosotros aplicamos de una forma increíble todo tipo de artimañas, artificios que se parecen más al espiritismo que a una verdadera espiritualidad de Dios que exalta su soberanía. Aplicamos métodos mágicos, espiritistas. Hacemos la danza de, de, de los muros de Jericó eh, pedimos que caiga fuego el cielo, no sé, empezamos a maquinar cosas que, que no responden a aceptar el juicio y la voluntad de Dios, que no muestran en nosotros el aplomo y entender que el juicio de Dios es tan aceptable como su misericordia, y que la misericordia es tan aceptable como su juicio. Pero David nos muestra esto, y, y entiéndase que todo este contexto se, se nota en la muerte de un niño, Tal vez acto que, que, que no nos llamaría más la atención que este. ¿no? La muerte de un niño inocente. Y Dios se lleva la vida de un niño inocente. Y acá nadie pone en tela de juicio la, la acción de Dios. Sino que Dios acá es exaltado. Entonces David va y adora. Y estos hombres le preguntan, ¿qué pasa? Y David le dice, bueno, había un tiempo. ¿Acaso? Entonces dice, pero ahora que ha muerto, ¿qué razón tengo para ayunar? Y corta la oración, y pasa a otro estadio, a otro momento de su vida espiritual. Y ahora adora, exalta, glorifica. Pero el día del ayer fue el día de la oración, de la oración del ayuno, de la súplica, del ruego, del clamor. Pero recibido el juicio de Dios, corta a este hombre y exalta al Dios que le contestó de forma diferente. Y comienza otra etapa, otro ciclo de su vida. Entonces dice, ¿qué razón tengo para ayunar? ¿Acaso puedo devolverle la vida? Yo iré a donde él está, aunque ella no volverá a mí. Qué lindo, es muy linda esa presión. Y ahí David acepta. ¿Y cómo vemos nosotros que Dios aprueba todo esto? Versículo 24 dice, David fue a consolar a Betsabé, que hasta ahora estaba olvidada en el texto, ¿no? David fue a consolar a Betsabé, se llegó a ella y le dio un hijo, y este hijo fue Salomón, fue Salomón. Y Dios manda a Natán a que le dé eh, la noticia del nombre que Dios quería para este joven, para este niño. Y Natán fue muy importante en la vida de David, a punto que, que David le pone el a, un, a uno de sus hijos el nombre de este profeta, ¿no? que, que lo reprendió por su pecado, que, que le dio el anuncio de, de la muerte de su hijo, pero que después también vino y le dijo que Dios le había puesto por nombre a su hijo, y Dios le había dado como como herencia a través de Salomón, el, el camino del reino. ¿Bien? Y, y después narra, eh, en, el, en el relato de la historia, se narra la, la conquista de la ciudad de Rabá. No se sé sabe si fue antes o después, pero pasa todo esto en la vida de David. Usted sigue el capítulo y aparece eh, la violación de un hermano sobre la hermana, eh, hijos ambos de David, y el asesinato de un hermano sobre otro hermano, hijos ambos de David, la rebelión de Absalón, la profanación de la familia de David por medio de Absalón y toda la consecuencia del pecado de David y sobre su familia. Pero en este pasaje de la historia, en este momento de la historia, David, a través de David podemos ver un ejemplo y podemos reconocer hoy en los tiempos en los que nosotros vivimos, que se toma con liviandad el camino de la pena, del sufrimiento, que se entiende de forma desdibujada, la misericordia de Dios que viene acompañada de su juicio, que nos hace entender que un verdadero camino de arrepentimiento nos acerca a un verdadero clamor para buscar y ampararnos en su misericordia. Misericordia que si es realmente buscada, nos ayuda a aceptar sus juicios para que al final de todo este proceso sea Él exaltado y a Él sea toda la adoración y no a nosotros. Ahora un camino de remordimiento nos aleja de la misericordia. Porque la misericordia es procurar la verdadera voluntad de Dios para con nosotros, y no el obtener el favor que nosotros queremos para con nosotros mismos. Entonces los juicio de Dios para nosotros es una sentencia terrible y nefasta, porque el principio fue el remordimiento y no el arrepentimiento. Pero cuando realmente comienzo arrepentido de una circunstancia que he vivido, repuesto realmente por Dios, absuelto de mi pecado, Ahí abrazo la misericordia de Dios y la amo con todo mi corazón, esperando que Él haga conforme a su voluntad. ¿Y cómo sé realmente que busco su misericordia con, con nobleza en mi corazón? Es porque cuando su juicio, su juicio es anunciado, mi corazón hace un alto y para en ese clamor y exalta a Dios por sobre todas las cosas, pese a que sea favorable o sea desfavorable, pero el punto máximo es exaltar a Dios. Y si Cristo exaltó a Dios con su muerte en la cruz, no será menos para los seguidores de Cristo y sus discípulos el camino que nosotros tenemos por delante. Pensemos entonces en nuestras vidas, pensemos en aquellas causas que nos llevan delante de Dios. Pensemos en el camino que estamos recorriendo, para que no encontremos en nosotros ese infantilismo cristiano. Esa secuencia que viene como producto de nuestras pasiones que se desdibujan en la presencia de Dios y que no nos ayudan a entender con claridad dónde estamos. David golpeaba su cuerpo, afligía su corazón y se humillaba hasta el piso, entendiendo que la misericordia de Dios era para amarla. Pero ese amor profundo por su misericordia lo, lo llevaba a exaltar su juicio sobre todas las cosas. Para que como hijos de Dios nosotros podamos exaltar a Dios en todo su juicio, bajo toda consideración, en tiempos de abundancia o en tiempos de de pobreza, en tiempos de alegría, pero también en tiempos de sufrimiento. En los tiempos que podamos vivir, que sea su nombre glorificado y nuestras vidas sirvan para exaltarle solo a él.